0: Olá, eu sou o Adriel Amaral. Eu sou o Renato Grimberg. E este é o Papo Sem Pressão. Hoje nós começamos aqui a divulgação de uma série de podcasts gravados para levar até vocês esclarecimentos, dicas, ideias... Enfim, tudo o que puder ajudá-la a lidar com a depressão da forma mais leve possível. E aí, Renato, será que dá mesmo para lidar com a depressão com leveza?
1: Adriana, essa é uma pergunta excelente e a resposta curta é que sim. Obviamente, a depressão é algo complexo, é algo que existem muitos mitos em torno da depressão, por isso precisamos desmitificar essa questão, gerar consciência nas pessoas... E a depressão nada mais é que uma doença como a, de, a diabetes ou a pressão alta. Quando alguém fala, puxa, eu estou com pressão alta, estou com diabetes, vamos falar normal. Agora, a depressão né, gera uma certa, ah, depressão, a pessoa não entende isso, né? Então, eu achei é importante saber que dá sim para lidar com leveza, existem milhares, milhões de pessoas passando por isso, e pessoas não só desconhecidas, pessoas famosas, pessoas muito bem sucedidas, que lidam com a depressão e conseguem ter vidas produtivas, vidas que realmente agregam valor mesmo lidando com a depressão.
0: Pois bem, hoje nós vamos conversar sobre uma entrevista que fizemos com a psicóloga argentina Débora Kespel. A Débora é responsável pela área de saúde mental da Organização Pan-Americana de Saúde, ou OPAS, cuja sede fica na cidade de Washington, nos Estados Unidos. A OPAS é o braço da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aqui nas Américas. Esperamos que vocês gostem e que fiquem com a gente até o final. Renato, 2020 chegou, né? Eu eu sempre lia e ouvia que até 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. E essa estatística já é uma realidade presente. Bora escutar a Débora? Vamos lá.
2: Sí, efectivamente la depresión es la causa principal de discapacidad en todo el mundo y eh, afecta a las personas eh, de cualquier clase social y en cualquier uh, país o en todos los países que sean de ingresos eh, altos, medianos o bajos.
0: Y acá estamos nosotros contribuyendo con las estatísticas, ¿no es Renato? Aliás, la depresión no, uh, fue lo que nos unió, ¿no? Pois é, de uma forma não
1: convencional, né? <risos> Exatamente.
0: Conta aí um pouquinho para o pessoal, Renato.
1: Bom, é o que eu lembro, né? Eu fui fazer uma palestra é, no Banco do Brasil, em Brasília, onde o Adriel trabalha. Uma palestra sobre liderança, motivação, né? Como é que a gente cada vez consegue melhorar o nosso trabalho. E uma palestra no auditório. e Depois as pessoas vêm falar comigo e tal. E o Adriel ficou ali pacientemente esperando e depois me puxou com o canto e falou: oh, Renato, eu bati um papel com você e tal, adorei a palestra e tal. E começou a falar um pouco comigo e tal. E o que, que você me falou, Adriel?
0: Eu, eu falei: cara, você tá aqui falando de motivação, você tá aqui falando de autodesenvolvimento, de carreira. E eu não consigo pensar em nada disso porque a, a depressão me paralisa. Então eu não consigo sair do lugar. Foi mais ou menos por aí, não foi?
1: Exatamente, aí eu comecei a fazer algumas perguntas para o Adriel, algumas perguntas sobre isso, que começaram a mostrar para ele esse cara conhece esse assunto, né, e aí que eu fui falando e revelando para ele, olha Adriel, curiosamente eu lido com depressão há mais de 20 anos, né, aí começamos a entrar um pouco nessa conversa, né, e até em retrospecto me me vem uma cena de um filme, um filme para criança, mas é um filme clássico ali da, da, da Disney, que é o encontrando no Nemo, que quando uhum. ele está no aquário, para quem vai lembrar do filme, ele, ele tem uma uma nadadeira pequenininha, né? E ele tá falando com um dos peixes que é um, é um dos peixes experientes lá, que falo, não, mas isso aqui eu não consigo fazer nada porque eu tenho uma uma nadadeira pequenininha. E aí o peixe vira de lado e, pra ele, e mostra para uma nadadeira que ele tem cortada, né? Ele fala, oh, isso nunca me pediu de fazer nada, né? <risos> <risos> então um pouco é isso. A gente vê as, as pessoas fazendo as coisas, a gente não vê o que está por trás. E aí foi uma Sim. conversa muito interessante, porque realmente é uma coisa que existe um tabu, né? existe ainda Sim. uma certa é, dificuldade de se falar. né? E, isso e imagina só o
0: susto. E Não, isso... Desculpa te interromper, Renato, mas imagina é. só o susto que foi para mim descobrir que uma pessoa que faz palestra motivacional sofre de depressão. É. Né? Exato. Eu Tem... nunca imaginava é um que uma né? ia tomar aquele rumo. É um, paradoxo. É, é
1: um paradoxo, né? E, e o que é bacana, né? Que a gente começa a ver o seguinte. Você, e no meu trabalho, né? Que com palestra, ou com aconselhamento executivo, eu, eu, obviamente eu tenho um privilégio de poder observar muito, né? E você começa a conversar com muita gente de vários mundos. E você começa a ver que é muito mais comum do que parece. Ou seja, as estatísticas que a gente ouve, né? de números incríveis. Eu posso atestar que é real, porque muitas vezes eu vou conversando e não vem no começo da conversa, né? Uhum. Muitas vezes demora um pouco para aparecer. Então, o, a, o, Adriel, assim, o Adriel já colocou aquilo, até acho que foi, teve uma conexão, porque realmente, né, Adriel, até eu queria ver um pouquinho da tua experiência. É uma uhum. coisa que de, deixa desconfortável para você falar para alguém que a pessoa pode interpretar de uma maneira completamente equivocada, né?
0: Totalmente, e eu acho que foi exatamente isso que nos ligou ali naquele momento, Renato, porque eu lembro até que a gente começou a conversar, depois já uns cinco minutos de conversa, e um já sabendo que, que o outro sofria de depressão, a gente começou a conversar, cara, sobre medicação, o que, é que você toma, o que, é que você toma, eu já tomei isso, isso não deu muito certo... Quantos miligramas você está tomando, entendeu? A gente começou a trocar figurinha. E aí foi foi, foi muito bacana porque ali a conexão foi real, né? Não foi o Renato palestrante, não foi o Adriel funcionário do banco que estava assistindo a palestra, mas assim, duas pessoas que falaram eu tenho depressão, vamos conversar sobre isso. E sim, você até estava falando aí da, da questão do... Dos seus clientes, você é, desculpa, é coach de executivos, quer dizer, você lida com pessoas de altíssimo nível, né? E você disse que o, o assunto da pressão não surge no primeiro momento. E eu acredito que não surja mesmo, porque é, eu imagino que para um executivo, para uma pessoa que está num nível tão alto, né? Uma pessoa que tem que se impor, que tem que liderar, para ela talvez uh, isso soe como um sinal de fraqueza, né?
1: Eu Exato.
0: E eu vou falar para o Renato que já vou começar dizendo que eu sofro de depressão. Então, isso já assim a minha máscara cai nesse momento. É, é, mais ou menos isso que acontece.
1: Exato. Eu acho que tem muito essa questão, né? Até se a gente voltar um pouquinho no que a doutora Débora fala ali, que ela fala por, primeiro que a depressão vai se tornou a, a, a condição, a doença mais que cria a a incapacidade das pessoas, né? Porque se ela não é tratada, a pessoa realmente é, a vida para, né? E também outro uhum. fato interessante que ela fala ali, que eu vou voltar na tua pergunta, é que não tem classe social, não tem gênero, não claro tem é, atinge uhum. todo mundo. Mas existe uma certa aí um certo mito a é coisa de gente rica coisa de gente que não tem o que fazer, né? Coisa é, eu não é. tenho tempo para ter depressão, né? Porque assim, é, é, são esses mitos para criar estereótipos que não tem nada a ver com a realidade. E por causa desses estereótipos, as pessoas têm medo de falar. É. Realmente, é a pessoa que tem uma posição de liderança, né, que tem muito que ver, ah, essa pessoa é, é forte, é é uma besteira. Agora, ainda é bem que o mundo está mudando e a gente vê cada vez mais a, a questão da vulnerabilidade aparecendo, né? E eu digo assim, eu preferia não ter, vamos ser sinceros, eu preferia não ter tido que claro, lidar claro. com isso. Com Mas eu tenho certeza que me tornou uma pessoa melhor pela questão de lidar com esses episódios depressivos que eu tive, porque te faz refletir, te faz criar muito mais empatia, né? É... Essa conversa que a gente teve, né, Adriano, quando a gente se conheceu, se eu não tivesse tido depressão, seria muito difícil eu ter essa empatia quando você foi me falar de depressão, né, então eu acho que isso torna a gente mais antenado no que acontece, né.
0: E e nem estaríamos aqui conversando agora, né, Renato, assim, com a vontade genuína, que eu sei que é genuína, de levar essas informações para outras pessoas, eu acho que tem gente que vive assim, numa, numa bolha tão opressiva com relação à depressão, que não tem nem a oportunidade de conversar sobre essas coisas com ninguém. Exato,
1: né? exato E e a gente pode se considerar privilegiado Porque a gente teve tratamento, a gente teve a conscientização né? Até nos outros a gente vai entrar um pouco mais detalhes Talvez você teve até episódios mais severos do que eu, né, André Mas mesmo com todo o sofrimento, com tudo isso Você teve médicos, teve pessoas que puderam te ajudar O que a gente sabe que, sem isso, é muito difícil a superação. E, infelizmente, outra estatística né, que depois a gente vê é que suicídios acabam levando a suicídio porque a pessoa não entende o que está acontecendo, né? E eu eu me lembro perfeitamente, há 20 e poucos anos, quando o médico me falou assim, não, Renato, você você está tendo uma depressão... Eu não conseguia entender. Falar, que depressão, como é que depressão é uma remédio remédia melhorar. Só que eu estava tão ruim. Que você falar, se você precisa tomar vidro derretido com giló, eu tomava. Né? É, é, Mas é, muita gente é, não, não, tenha, não tem esse acesso. Né? Então acho que esse trabalho que a gente ia fazer aqui é para gerar essa conscientização para que mais pessoas possam se tratar e terem vidas é, é, boas. Né?
0: É precisamente isso. É, Renato, é, eu até tinha perguntado para a doutora Débora a relação sobre a depressão e o trabalho, porque acho que tanto para você quanto para mim uh, isso, isso faz muito sentido, né? de formas diferentes, talvez. Eu porque a, a minha depressão foi muito gerada pelo trabalho. Né? É, quase todos os meus eventos de depressão foram foram relacionados ao trabalho, insatisfação e tudo mais. E você, de certa forma... Eu eu, eu não sei, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua história, dessa transição que você fez. O Renato, ele foi músico profissional, ele foi músico do Sérgio Mendes, ele foi músico do Baden Powell, já ouvi ele tocar, toca excepcionalmente bem. E você depois fez uma transição, né, o o Renato? Você virou executivo, quer dizer, você foi... Foi até uma coisa ah, na contramão, né? Tem gente que é executivo e quer virar sofista, né? E quer virar <risos> músico. E você era músico e se tornou executivo. Você foi executivo da Warner Brothers, você foi executivo da, da Sony Music dos Estados Unidos. É, é, esse time aí teve alguma coisa a ver com, com, com a sua descoberta da depressão? Como é que foi isso? Como é que essas coisas se encaixam?
1: Não, isso é uma pergunta também muito importante, porque... É, 99% dos casos de depressão Tem um gatilho né? O que, que é esse gatilho? Alguma situação que você está vivendo Como você falou no seu caso né? você viajava na ONU né? Depois você a falar um pouco uhum. mais da sua experiência Aquelas viagens, aqueles lugares menos, Mais inóspitos Começaram a te gerar uma pressão Que deu um gatilho No meu caso é, meu primeiro gatilho foi uma relação amorosa, uma namorada que separamos e tal, e aí aquela confusão que, que acontece com todo mundo. O ponto importante que é o seguinte: cada pessoa tem uma sensibilidade e um nível de gatilho. Tem pessoas que, meu, pode acabar. O um mundo aconteceu o diabo com a pessoa e a pessoa não é. entra em depressão. Ela pode ficar triste, ela pode ficar. tem tempo, a predisposição
0: genética, né? Que é um fator muito importante. Com certeza. E tem coisas
1: menores que podem fazer uma pessoa entrar em depressão. Então, isso que é importante a gente entender como uma diabetes. Tem pessoa que pode comer doce, comer o que for a vida inteira, nunca vai ter diabetes. E tem pessoa que o cara come um suco de fruta com açúcar, já desenvolve a diabetes. Então, isso é importante. No meu caso, com a música, é uma coisa que você está muito ligado ao seu autoconhecimento e tal. Eu achava que poderia propiciar. Mas nunca foi o um gatilho. Quando eu mudei de carreira, porque eu queria fazer coisas diferentes, sendo muito sincera, a parte financeira na música não era o melhor dos mundos, mas uhum. não me causou uma depressão, né? O que for, Eu tive três episódios né, muito claros que foram situações diferentes. Agora, para mim ficou muito claro, a, vamos dizer assim, a condição, a doença, a depressão, que no meu terceiro episódio não teve um gatilho específico não aconteceu nada na minha vida, eu comecei a só sentir aquele desânimo, aquela né, angústia, uhum. e de repente você começa a achar coisa, ah, então é porque eu tô viajando muito, ah, então é porque é. isso, e eu comecei a ver claramente que existia ali um desequilíbrio é, dos neurotransmissores e tal e que realmente, se eu não voltasse a tomar o um remédio, aquilo ali não se, tra- não se trataria. Agora, eu, eu consegui fazer isso porque eu já tinha passado por isso. Eu imagino Era uma pessoa que não está acontecendo dizer. nada na vida dela. É, A pessoa não está acontecendo nada diferente na vida dela. Começa a é sentir aquilo, é difícil procurar ajuda. Por isso que a gente quer atentar para isso. Uma das é. coisas importantes, Adelio, eu também queria ouvir um pouquinho da sua experiência. E depois a gente pode mostrar aí também a, um pouco o que a gente conversou com a doutora Bébora. Quando, é, quando é que você considera algo como depressão? Para você, como é que foi? Como é que você Chega putz, realmente está algo errado e eu preciso de ajuda. Como é que é aparece isso para você?
0: Bom, estou é, até fazendo um retrospecto aqui, Renato, que você me pegou de surpresa. Se bem que esse programa, esse programa não é ao vivo, mas, entendeu? mas eu vou. sai é do roteiro, né? Sai do roteiro, tá tudo bonitinho aqui que a gente tinha combinado. Mas, ó, é, é o que você falou, né? eu acho que. Eu já estou nessa fase aí também que você está, eu já me conheço, já conheço os meus gatilhos, já faço tratamento agora é, constante. A última vez que eu comecei a fazer tratamento já faz uh, de nove para dez anos. Então, eu estou nessa zona que eu, que eu já considero assim de, de não muito risco. Mas é, tá. eu eu passei também, como você, por essa, essas crises iniciais que atenderam o farol vermelho. É, cara, assim, ó, a primeira vez mesmo que eu acho que que a coisa pegou, eu, eu acho que foi quando eu estava na universidade. Eu fiz Relações Internacionais na Universidade de Brasília. E eu, eu tinha. Eu, eu não sei se eu não gostava do curso ou, ou, ou se simplesmente assim foi ali que a coisa se manifestou e eu associei uma coisa à outra, mas eu comecei a ter muita crise de pânico muita crise de pânico relacionada sobretudo às provas, aos exames, às aulas em que, né, em que eu tinha que participar mais ativamente. Eu tinha crises de pânico terríveis, assim, uhum. a ponto de, de diarreia e a ponto de não conseguir fazer as provas, então foram foram anos de muito sofrimento, mas aí acabou o meu curso e passou, é, 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 tem, tem esse perigo, né Renata? a crise passa e você acha que está tudo bem.
1: Exato, porque o gatilho saiu, né, e, e como eu é. falei antes, para muitas pessoas, só fala, ah cara, mas o que, que é isso, um, no curso isso faz parte da vida mas você é. ali já teve um alerta vermelho que o jeito que você estava reagindo não era dentro da não normalidade, era. né? É, Até é você isso. mencionou questão física, diarreia, provavelmente de perda de sono, tal. Pode comer mais, comer menos, né? Existem aí elementos que vão mostrando isso. Até acho que é legal a gente ouvir um pouco do que a doutora Débora fala sobre isso. É, vamos ouvir, então, é, o que ela fala sobre isso e a gente volta a
0: conversar. Sobre sobre como você saber que tem depressão, né? o, o autodiagnóstico, não é isso? Exatamente, vamos lá. Vamos lá.
2: Sim, de fato, há uma linha que vai desde uma tristeza a uma depressão que não sempre é es, tão clara de, de, de identificar. Sin embargo hay datos concretos que que son los que le sirven al al, al profesional eh, para para identificar esto, que tiene que ver con una tristeza eh, persistente y falta de interés en en las actividades que uno normalmente eh, disfruta, eh, eh, una dificultad en en, en llevar adelante las tareas cotidianas eh, que eh, persisten por al menos dos semanas. Entonces no es hoy estoy triste porque pasó algo, pero mañana me levanto y hago mis cosas regularmente eh, y en algún otro momento del día vuelvo a estar triste, pero sigo mm, con mis compromisos y mis obligaciones. No, estamos hablando de una tristeza que va interfiriendo lentamente y gradualmente en eh, la vida cotidiana, en limitar... La capacidad de, de, de ir adelante con, las, con, la, con la vida cotidiana, eh, falta de interés en, en, en las actividades, falta de energía, un cambio en el apetito, que puede ser uh, no tener hambre o, o, o comer demasiado, lo mismo con el sueño, eh, dormir más o dormir menos, ansiedad, falta de concentración, son todos eh, eh, elementos que este, eh, nos permitem distinguir uma depressão, uma tristeza eh, ou melancolia, como decía, de uma depressão já como uma problemática a la que eh, eh, prestar atenção.
1: Bom, ouvir a doutora Débora é interessante ver esse último gosta de ter algumas métricas. Ela dá uma métrica específica, que é importante que eu posso levar sempre 100%. Mas ela fala de duas semanas, né? Ou seja, acontece algum evento na sua vida, alguma perda, algum estresse né, grande, você vai ficar mal, né? Um, dois dias, três dias, quatro dias. O que ela fala ali, assim, se permanece por mais de duas semanas e de um jeito que começa a te incapacitar, né? É que você, puxa, não consegue ir para o trabalho, tem muita dificuldade, e o evento já passou, né? É, muitas vezes a depressão é uma, é uma é um alerta ali, mas que não tem mais o evento. Então, isso que é importante diferenciar. E aí, cada pessoa é de um jeito, mas aí eu ia ouvido um pouquinho de você, Adriel. Para mim, hum. ficou muito claro que tristeza é diferente de depressão. A tristeza, você fica triste e melhora. Fica triste e melhora. A depressão é constante É um desânimo constante Uma perda do interesse De tudo que você gosta na vida Como é, é que é para você, Adriel?
0: É, eu, eu acho que é bem isso é, Eu me lembro de, de Quando eu estava assim, No auge de, de algumas crises minhas Eu fazia terapia e tudo mais né? Até porque depois que eu aprendi né, assim, Como lidar melhor com a coisa eu, eu nunca vacilei Nunca baixei a guarda Mas eu me lembro muito de de a minha terapeuta me perguntar ah, qual seria a situação de vida ideal para mim. né? Descreve um quadro em que sua vida está boa, né, em que tudo está certo, em que a depressão não vai te atingir. Cara, esse quadro não existia. Acho que o único quadro que existia que me agradaria era eu deixar de existir, era eu morrer. Sabe, eu acho que por isso assim o suicídio acaba sendo a consequência da, da depressão em muitos casos. Porque a pessoa pensa, e se eu fizesse isso? Você raciocina, aquilo não te diz nada. E se eu fizesse aquilo? Aquilo também não te diz absolutamente nada. E você entra aí num círculo vicioso e não vê a saída. Sabe? Por isso que é tão importante você ter alguém para te tirar desse círculo. Mas é isso, Exato. não é uma tristeza cara. Tristeza a gente sente todo dia né Não digo todo dia Mas assim com frequência né Em maior Exato. ou menor intensidade Mas a tristeza Não te paralisa, não te imobiliza E a tristeza passa Eu acho que, que é por aí
1: Isso E aí é importante, Adriano, para quem tá ouvindo a gente Nesse momento, talvez tenha pessoas pensando Puxa, não vale a pena viver E tá pensando até em algo mais é, Radical a mensagem importante é a seguinte, você não está no estado normal, você não está pensando normal. E eu garanto para você, o Adriano também passou por isso, eu passei por isso, Pode tendo tratamento tendo tratamento correto, isso vai passar. Vai passar porque é uma doença, como se você estivesse sofrendo de uma doença. Agora, e, e... o teu raciocínio não, não permite você entender isso, porque você não consegue avaliar.
0: É, E depois que passa, né, Renato, que você consegue olhar para a coisa com com mais isenção, com mais imparcialidade, você pensa, cara, eu não não acredito que eu cheguei àquele ponto. Aquilo lá não era eu. Eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, conversando com o Renato, né, gravando um podcast, falando com as pessoas que eu quero que que ouçam sobre o assunto. Então, eu eu acho que o foco tem que ser nisso. Por favor, eu eu, eu peço para vocês, quando ouvir essa nossa gravação aqui, essa nossa conversa, foque nisso, se você está passando por, por por essa situação, essa pessoa não é você, não é você assim, né, em pleno gozo das suas faculdades mentais, é, é, vivendo a vida com um prazer, com alegria,
1: é, é Exato. bem o que falou. E, e outras coisas que às vezes, né, é, a primeira regra é nunca tomar nenhuma decisão quando você está nisso, porque você começa a achar por acaso, que qualquer coisa na sua vida é que está causando isso, né? Eu já vi a pessoa falando, não, porque meu casamento é que está causando isso. E às uhum. vezes não tem nada a ver o teu trabalho e tal. E aí você
0: então... culpa pessoas até, isso, né? Não tem nada exatamente. a ver. Exatamente.
1: Que é uma tentativa de se sentir bem. Então, o, o correto é você se tratar. E tratamento a gente não vai entrar hoje aqui em muitos detalhes né, a gente vai ter uma série de podcasts mas vai desde terapias a remédios né tem coisas até mais complexas que a doutora até mencionou para gente a gente conhece o ponto é que é o seguinte cada pessoa é diferente então não existe uma fórmula mágica é, acho que até quando a gente conversou Adriel eu tive só por exemplo o primeiro remédio que o médico me deu fez efeito em 15 dias puxa uma maravilha tem pessoas que não faz efeito tão rápido para é. trocar de remédio. Então, isso é importante também entender, né?
0: A, é, aliar, exatamente. É, os médicos geralmente pedem duas semanas e existem até alguns casos em que pode demorar mais que isso. Mas é, é importante é, você estar com esse acompanhamento exatamente para o médico também e te, te dando esses, esses feedbacks, né, Renato? Às vezes você vai lá depois de duas semanas e fala, doutor, eu estou me sentindo exatamente da mesma forma. Ele vai te deixar claro que você não é um caso perdido, que o remédio pode não ser o remédio ideal, pode se tentar outro remédio, ele pode pedir para esperar uma semaninha a mais. E e ele vai fazendo esse acompanhamento, que é o é o dia-a-dia, né, Renata? Assim, é um leão por dia,
1: né? Exatamente, exatamente.
0: Porque, às vezes, a pessoa até se sente, né? ela até acaba usando isso como uma coisa contra ela. Fala assim, olha, eu estou tão mal que nem remédio funciona em mim. E não é essa, assim, não é por aí. Exato. E,
1: e como em qualquer outra condição, qualquer outra doença, não existe, assim, a, é, é, branco e preto. Existem níveis, né? A pessoa pode ter pressão alta que ela tem picos que explode ali, né? Ela pode ter uma pressão alta mais leve. Então a depressão é a mesma hum. coisa. Tem pessoas que vão ter uma depressão bem mais forte. Às vezes, o que até é bom, entre aspas, porque a pessoa tem que procurar ajuda, né? Porque quando ela se sente tão mal, ela procura ajuda. Tem pessoas que têm uma depressão mais leve, e às vezes isso é mais perigoso, que ela vai vivendo com aquilo, achando que é normal. Aí chega um ponto que ela fala, meu, a minha vida não vale mais a pena. Então é isso que é importante. Esses esses gatilhos, essas bandeiras vermelhas que aparecem, e aí algo fundamental, né, que foi exatamente o que nós fizemos, né, Adriel? Em nossas vidas, quando a gente se encontrou, que é falar sobre isso. A questão de você falar é o ponto fundamental para você melhorar.
0: Aliás, que yo tocar un um pedacinho aqui de um de uma das falas da Débora, que Renato, é exatamente sobre isso. Vamos lá. Vamos lá.
2: Y entre eso seguramente las primeras cosas está hablar de la campaña de la que hablaba antes que lanzamos, se decía eh, hablemos, eh, hablemos de depresión, hablemos de que pasa, hablemos de los sentimientos, hablemos de busquemos ayuda, hablemos con un, el médico o con un com o médico general ou com, um, ou com um, uma pessoa que creemos que nos pode ajudar.
0: É isso, né, Renato? Falar, falar e falar mais um pouquinho. Ela até já havia mencionado pra gente, num, numa parte aqui de um, de um áudio que a gente nem tocou, que uns anos atrás, o Dia Mundial da Saúde, que é, que é promovido anualmente pela OMS, é, foi dedicada à saúde mental e a campanha tinha esse slogan, né? Hablemos, ou seja, falemos. É, exato. É, 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 é isso, Renato, assim é, é, é falando que você ah, des, se descobre um pouco, que você entende o que está acontecendo, que você desmitifica a coisa né? às vezes, quando você está na terapia é, eu sei que é clichê falar isso, mas, mas é importante só de você falar em voz alta e se ouvir falando as coisas já começam a fazer muito mais sentido né?
1: exato, você fala, exato. Pô,
0: mas, Será que é assim mesmo e tudo mais? E, e outra, Renato, eu vou, eu vou até fazer um, um jabá aqui, né? Não era a ideia, mas vai ser por uma boa causa. É como o Renato sabe, eu escrevi um livro uh, contando a minha história, né, com a depressão, eu li o livro da anos atrás, né? E, e depois que eu lancei esse livro, aconteceu uma coisa muito curiosa. Várias pessoas começaram a me procurar. É, mandando mensagem em inbox ou me procurar pessoalmente para falar da questão delas. Algumas uh, algumas delas que não não se percebiam uh, com depressão, e aí elas vieram conversar comigo nesse sentido, assim, o, o seu livro abriu meus olhos para isso. E outras que, que. que sabiam que tinham depressão, mas não se sentiam à vontade para conversar sobre o assunto. Entendeu? Aí nesse caso foi: olha. A sua coragem de falar me deu coragem de falar também com você. Então,
2: assim.
0: E elas relatam que isso fez um bem pra elas, cara. De falar, de botar a boca no trombone, sabe? De dizer, eu não aguento mais, eu não preciso passar por isso sozinho, não não tem porquê. Então, é, é, é falar, né? Pra mim, falar. É a palavra-chave. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que todo mundo tem de fazer. E, e, e até o, 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 o próprio processo de escrever o livro, né, né Que foi foi uma fala escrita, né? Para mim foi um processo catártico assim enorme que me, me ajudou a, a colocar aquilo que estava preso dentro de mim para fora. Então é falar de todas as formas, né, em, to, em, em todas as acepções da palavra.
1: Então, eu acho que isso é o ponto, né? É, a gente achar, é, começa a ver que existem outras pessoas passando por isso, que faz parte, né, da vida. Eu me lembro na segunda crise que eu tive, já faz bom tempo, faz uns, uns quase 10 anos, e eu uhum. pesquisava tudo na internet, né, como a gente faz, né, e tal. E eu achei um vídeo de um ex-presidente da CN, CN, CNN nos Estados Unidos, né? Eu era diretor geral de uma empresa eu falo, não, não é possível, como é que eu tô passando por um negócio desse eu preciso manter forte, as pessoas não podem ver eu assim e tal, né e ele falando que, como atacou tá ele, ele até pensou em suicídio e tal, e que foi importante ele conversar justamente imagina, ele não admitia isso então quando eu vi aquela experiência, né eu me coloquei, ó, oh, tá vendo um cara que bem sucedido também pode passar por isso e aquilo também me ajudou a, a aguentar a, o tranco né e procurar mais a tratamento e tudo isso, né?
0: É, e, e como dizem as estatísticas, como mostram as estatísticas e como disse a, a Débora Kestel ali no Débora Kestel ali no começo é, é a doença mais incapacitante do mundo, as estatísticas são alarmantes eu não me lembro aqui agora exatamente quantos Uh, milhões de pessoas sofrem com a doença, mas o mais provável é que várias pessoas que estão ao seu lado tenham a doença sem você saber, então não vai por, por esse motivo, inclusive não vai ser vergonha nenhuma você conversar sobre isso com ninguém
1: Exato, e como você falou da tua experiência na faculdade, a maioria das vezes acaba passando, né? e você fala beleza, passou, e talvez nunca mais volte, mas o problema é assim, que se voltar e você achar que vai passar e não passar e não cuidar, você pode ter um problema, né? Outra questão Sim. importante é que, assim, a gente, obviamente, aqui tá falando de uma maneira muito simplista e nesse primeiro podcast, mas existem muitas coisas complexas, né? Não é assim depressão, não depressão. Existem casos de, de bipolaridade e o que é problema é que as pessoas falam, ah, essa pessoa é bipolar porque ele está triste, ou está alegre, ou está bravo. Não é a, assim.
0: Analisa mas, mas... o termo né, e a
1: condição. Exatamente. Ah, eu estou deprimido. Ah, a gente costuma dizer isso, mas não é uma depressão doença mesmo. né Então isso é importante, até eu compartilhando um pouquinho aqui da, da minha experiência, eu tenho um caso mais complexo, porque uhum. então, eu tive três grandes episódios de depressão uhum. e... Mas, entre isso, eu tive momentos muito produtivos, mas que depois os médicos foram analisando, talvez foram um pouquinho produtivos demais. O que quer dizer isso? Que eu Foi entrava... um sinal
0: que você não percebeu, né?
1: Exatamente, que era um espectro oposto, que era muito bom, que é da bipolaridade está hiperativo. Eu, ali, falando né, da questão do, do meu trabalho de, de consultor e de autor, eu escrevi quatro livros em cinco anos que às vezes eu falo, caramba, como é que eu tive tempo e e energia para fazer isso? Provavelmente eu estava num espectro não normal da bipolaridade acima, que parecia fantástico, mas que como tudo na natureza, tinha um desequilíbrio que a hora que acabou veio uma depressão profunda. Então, essas questões são complexas e é por isso que a gente tem que tratar isso de maneira mais profunda. E aí tem profissionais que estudam a vida inteira para poder entender e ajudar as pessoas a melhorarem,
0: né? É, é até complexo a gente adentrar essa seara aí. A gente a, a gente se limita a falar da própria experiência, né, Renato? Porque claro, porque a gente pode fazer. profissionais da área. Mas é parece que... É, é... esses esses sintomas opostos estão muito presentes na doença. né? Eu acho que você até mencionou isso no começo da conversa. Tem gente que tem como sintoma da depressão a insônia, que é o meu caso. Tem problemas seríssimos para dormir. Tem gente que não consegue ficar acordado, que está com sono o tempo inteiro. né? Assim como tem gente que perde totalmente o apetite e aí isso já pode até... Bom, vou só fazer esse comentário. Tem gente que perde o apetite, tem gente que come compulsivamente. Então, Exato. É, a depressão não necessariamente está ligada à questão da, né, da, da melancolia, da diminuição de ritmo e tudo mais. Acho que é, é muito importante também as pessoas ficarem ligadas nisso.
1: É, porque é tudo desequilíbrio, né? Então, claro, é, a pessoa se chama de mania, né? Que ela está numa mania, então ela nem tem sono, faz tudo e tal, parece excelente. Mas, às vezes, ela começa a não tratar bem as pessoas, ela começa a ter é, reações muito agressivas. E isso, Sim, além de tra- transtornar a vida das pessoas e das pessoas que vivem em, em, em torno dela, pode estar claro um sintoma de que daqui a pouco ela cai numa depressão profunda. E aí o sofrimento é muito grande. Então, é claro que a gente aí é, pode entrar um pouco no clichê, mas o autoconhecimento, né, e quando eu falo de palestra, do meu trabalho de, de, de consultor e tal... É muito presente porque é o que ajuda a gente a entender melhor como se tratar, como chegar a níveis melhores de de entendimento das coisas. Agora, o que que a gente quer fazer com esse podcast é o seguinte. A coisa mais importante é que não se tenha vergonha, não se tenha nem constrangimento de falar sobre isso. Eu acho que a tua experiência do livro, né? foi muito importante para muita gente que leu começar a falar sobre isso e as pessoas que não têm isso que de repente não vão estar ouvindo esse nosso podcast tem mais sensibilidade, empatia que porque você não tem algo não significa que não é, é não exista né quer dizer pessoas falam não mas olha eu nasci pobre tive uma dificuldade incrível na vida eu perdi meu pai e nunca fiquei deprimido então isso é besteira Pô, é. Maravilha, parabéns para você Que ótimo que você não tem essa tendência Mas não é porque você não tem essa tendência Que outra pessoa possa ter essa tendência né? Isso é importante também a gente trazer
0: é, e, e Exatamente isso que você está falando Todo mundo convive com a depressão De alguma forma né? Pode não ser você a pessoa que tem depressão Mas é como a gente estava dizendo Pelas estatísticas, certamente tem alguém Ou várias pessoas perto de você Que tem depressão E e eu imagino que com você seja a mesma coisa, Renato. A, A minha mulher já entende muito de depressão. Ela não tem a menor tendência à depressão, mas ela já me conhece ela já observa alguns sinais, ela fala, olha, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e pelo meu próprio autoconhecimento que você mencionou aí, eu também já, já dei um briefing para ela, sabe, Renato? Olha, quando eu estiver claro. assim, me dá um toque, quando eu estiver assado, é, 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 né? fique mais atenta e me ajude. Então é isso aí, eu acho que todo mundo tem que ter consciência do problema, entender um pouquinho do problema
1: é verdade, em casa é a mesma coisa minha esposa há 25 anos, ela já tem às vezes ela já começa a reconhecer antes de eu falar qualquer coisa né? É que, é. obviamente as pessoas que estão juntos são impactadas né? e é. é importante de novo assim, existe um componente genético o meu pai, eu lembro dele eu perdi meu pai cedo, mas ele tinha é, questões depressivas agora, o que, que é o importante a gente entender Essas, esses gatilhos do mundo moderno acabam ativando mais a depressão. Inclusive, uma coisa seríssima, são adolescentes, crianças com sintomas depressivos. E tem que ter muito cuidado com isso, porque também não é assim, ah, vamos dar remédio, resolver assim e tal, tem que ter muito mais parcimônia, mas tem que estar atento, porque isso está acontecendo. A gente vive num mundo em que os gatilhos estão o tempo todo, né? A gente vive nessa constante ansiedade sem parecer velho aqui, né, com 46 anos, todo mundo... É dizer. pra no, gente não se entregar, do... né, Renato? É, no meio do caminho, mas a questão da mídia social, a questão dessa coisa constante, esperando ah, likes e dislikes e não sei o quê, isso gera uma série de gatilhos que podem trazer as pessoas que têm mais tendência a terem sintomas de depressão. Né?
0: E se você não participa ativamente da vida do seu filho, você não vai poder ajudar. Não é participar no sentido de controlar, né, de... Exato. É, eu, eu quero ver tudo, eu decido o que você vai postar, não, não é nada disso mas começar, sentir como que seu filho tá, é, eu, eu faço muito isso, eu tenho um enteado né, adolescente, 14 anos e gosto muito de conversar com ele, saber como que tá a vida dele, o que que tá incomodando quais são os planos dele é, eu acho que isso é, é um trabalho preventivo e de acompanhamento muito bom e muito gostoso de fazer né?
1: exato então acho que é isso, né? acho que para essa nossa primeira conversa a ideia é que as pessoas possam ter um pouco mais de consciência. A gente trouxe aqui as nossas experiências reais, né? Realmente a gente sabe o que, que isso pode causar. Trouxemos aí também a opinião de uma psicóloga renomada da Organização Mundial de Saúde, trazendo informações relevantes e vendo assim um alerta para todas as pessoas que estão ouvindo. No mundo corporativo, né? Quer dizer... Vai ser o primeiro ano agora, 2020, que vão ser mais afastamentos por questões mentais, né? Isso, questões de todo jeito, depressão, sino de pânico, todas essas questões ligadas, do que questões físicas. Então, isso é um, é um ponto importante para nós, funcionários, líderes, empresários, estarmos revendo algumas nossas práticas para não contribuir para essa estatística. É,
0: aliás, no nosso próximo podcast, a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação da depressão no Brasil, né, Renato? E, e incluindo mundo corporativo e, e tudo mais, né? Exatamente.
1: E, assim, a, a ideia é que as pessoas possam acompanhar esse podcast para que você possa se ajudar e também a nossa, acho que nossa ambição, né, que as pessoas possam ajudar as outras, né? Quando você ouve isso, puxa vida, eu tô com um funcionário aqui que ouvindo isso aqui tá claramente com sintomas de depressão, é o que eu posso fazer, né? E, às vezes, você vai não só ajudar uma pessoa que é algo humanista algo altruísta, mas vai trazer mais produtividade para tua empresa porque se você claro. tem pessoas que estão bem que estão é, completamente equilibradas e, e felizes a produtividade sem dúvida alguma vai melhorar
0: e desculpe-me pelo clichê mas a gente vai ser ajudado também né Renato eu sempre, que sempre, Com sempre sempre existe essa tendência a falar, eu aprendo mais do que ensino e tudo mais. Mas é verdade, cara, eu tenho certeza que a gente vai receber altos comentários legais e altos toques aqui. Claro, e toda
1: a ação altruísta tem uma ação egoísta envolvida. Né? Quer dizer, ah, claro, claro. Não sejamos
0: hipócritas, né? <risos>
1: Exato, né? A gente também se ajuda, mas o que é bacana é que o resultado disso é ajudar muito mais pessoas. Então é isso aí. Pessoal, foi um prazer aqui estar com vocês, Essa primeira edição do Papo Sem Pressão, com o meu amigo aqui, o Adriel, que a gente tem trocado informações interessantes e tem, a gente tem essa ambição, esse sonho de trazer informação para as pessoas e que mais pessoas possam ter os mesmos acessos que a gente teve para lidar com a questão de depressão ou de qualquer tipo de doença mental que a pessoa possa estar
0: passando. É isso aí, Renato. Sempre um prazer conversar com você. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.